0: Seja muito bem-vindo a mais um podcast Conversa com o Internacionalista. para quem não me conhece, eu sou Nilo Scandaroli. Aqui eu compartilho com vocês informações sobre relações internacionais, comércio exterior, negócios, desenvolvimento de carreira e a conectividade entre todas as áreas correlatas. Sejam muito bem-vindos a mais um Conversa com o Internacionalista. para quem não me conhece, eu sou Nilo Scandaroli e hoje nós vamos falar de um tema que é muito legal aí como uma opção também para construção de carreira em relações internacionais. Para isso eu trouxe uma convidada muito mais que especial, que é a Natália Barbieri. Natália, por favor se apresente, se quiser contar um pouco da sua história também, né, o que que você faz, sinta-se em casa. Obrigada
1: Nilo, agradecer de novo a convite, a oportunidade de estar aqui como a gente já tinha conversado brevemente, né, é, eu acho muito importante o conteúdo que você está trazendo aí para os futuros internacionalistas, e até para quem já já é internacionalista, está um pouco perdido, talvez. É, então, como o Nilo falou, né? Eu sou a Natália, eu sou bacharel em Relações Internacionais pela honesto de Marília, é, me formei em 2018, então não faz muito tempo. É, hoje eu sou mestranda no Programa de Relações Internacionais do Santiago Dantas, com foco em segurança internacional. Então, dentro disso, eu acabo estudando um pouquinho sobre terrorismo, migrações, que é o meu foco de, de estudo. E como é, eu vim parar né, em Globo Mobility, como eu cheguei nisso, é, é um pouco curioso, no sentido de que não foi planejado. Eu acho que o grande desafio de, de RI né, acaba sendo justamente... Encontrar caminhos e, e ter claro esses caminhos. É, eu já vi outros relatos, inclusive no seu canal, né, de que é, a pessoa estava pensando no, na diplomacia. Acho que isso acaba sendo, para grande maioria, acho que pensa em diplomacia ou comércio exterior. E não acaba vendo outras outros caminhos, né, outras oportunidades. E o meu caso não foi diferente. Então, quando é, eu pensei em fazer RI, na verdade, eu sempre gostei muito da área política, então me chamava atenção essa rela as relações políticas, é, principalmente a nível internacional. Então, isso sempre me chamou a atenção desde pequena, desde a escola. Então, eu já tinha muito claro que eu queria uma coisa vinculada a isso. E, logicamente, quando eu encontrei o curso de RI né como uma possibilidade, eu pensei na diplomacia, que, obviamente, juntava ali os, né, a. a a questão política com a questão internacional então para mim era perfeito só que daí quando você se aprofundam um pouquinho mais você vê que não é tão lindo assim né não é um mar de rosas é uma é uma carreira acho que linda assim é, de muita honra é, ainda me vejo eu acredito que não 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 é que eu me desvinculei de que não mudei de pensamento não não me, não me encaixaria mas eu mudei de realidade, assim, no sentido de que talvez eu tivesse que abrir mão de muitas coisas para seguir uma carreira é, como diplomata, e eu não estava disposta a isso. Então, acho que para quem está disposto, né, e quem realmente tem um fit com essa vaga, eu acho que é perfeita, é uma carreira linda, maravilhosa. Mas, realmente, é, ao longo ali do... do até, até antes ali já do, de iniciar as aulas de IRI, eu já fui participar de algumas palestras e de alguns debates com diplomatas sobre a carreira e já vi que seria, um, é, assim, no meu ponto de vista pessoal, seria bastante é, difícil, né? Você tem que abrir mão de muitas coisas, de ter é, uma residência fiz, é, fixa, né? Não que outras carreiras também não te impossibilitem disso, mas você tem que se doar ali para esse trabalho, praticamente 24 horas, e tem que estar tá, tem que ter um diplomata falou uma vez assim tem que ter uma tem que ter uma vida solitária e tem que ser acostumado com isso com essa solidão porque é difícil você estabelecer relações porque cada hora você está num lugar enfim ter família é difícil também então por questões pessoais eu eu, eu achei que não seria o ideal para mim e nisso durante a, a faculdade ali né então outro outro ponto que é que a gente precisa eu, eu gostaria de alertar também as pessoas que estão fazendo RI nesse momento, é, de testar, durante a faculdade mesmo, se possível, testar alternativas é, através de estágios, é, voluntariados, enfim, para justamente aí sentindo o que quer. Eu, como eu estava na Unesp eu fiquei muito presa à área acadêmica. Então, ali, o meu foco se voltou para a área acadêmica, também foi um meio ali de, de ter um, um retorno financeiro pequeno, mas que já ajudava, então, ali, uma bolsa. E eu gostava de fazer pesquisa, então eu fui para essa área e acabei me fechando para outras. É, não que eu me arrependa, né? Eu acho que a, a gente é o que é pelos caminhos que a gente trilha. Mas eu acho que poderia ter sido melhor, assim, no sentido se eu tivesse é, explorado outras alternativas. É, então ali, né? Como eu estava tão envolvida com a área acadêmica, eu já comecei ali né, nessa área que eu já já me já me identificava que era área de segurança internacional então eu já entrei nos grupos de estudo de segurança Nacional conflitos internacionais e fui fazer uma científica e nisso eu, eu não eu não eu fiquei muito na área acadêmica e não me dei a oportunidade de fazer um estágio numa área privada ou enfim é, numa organização internacional ou numa organização não governamental enfim né e outras possibilidades e daí, acho que acontece com muita gente, não, não vai ser só de mim, espero eu, mas o que acontece é que você se você vai passando o tempo, você, é, quando está chegando no fim, você fala assim, putz, mas é, eu vou me formar, e daí? Porque ali, ali quando você está na, durante os anos de, de faculdade, não sei se foi para vocês, foi igual, mas você está no mundo, né? É um mundo que é o um mundo universitário. E aí, no último ano, especificamente, quando tá, você vê que o relógio está chegando no final, né, que esse mundo vai acabar e existe um outro mundo lá fora te esperando, eu acho que muita gente acorda aí. Acorda aí não no sentido de que, por exemplo, eu, não é que eu não fui produtiva, né, eu, eu estava produzindo só num, numa área específica. Mas acho que o que desperta é o assim, pô, mas o que, que eu vou fazer daqui para frente? É isso mesmo? você vou ser pesquisadora ou eu vou fazer outras coisas? E eu nunca quis ser pesquisadora, assim, desde assim exclusivamente pesquisadora. Nunca passou na minha cabeça me dedicar exclusivamente para isso. Mas durante a faculdade, parecia que sim, porque eu só me, me envolvia com isso. Então, é, teve esse despertar e daí nesse despertar eu fui para eu fui o que eu gostava. Então eu falei assim, bom, eu estudo... É, na época eu estudava muito refugiado, né? Então eu falei assim, eu gosto de refugiado, eu gosto desse tema. É um tema que eu me identifico. É, então eu vou, pra, eu vou procurar um emprego em ONGs que tratam, é, cuidam de refúgio, enfim. Aí... É, nisso, conversando com o meu orientador, ele falou assim, ó, oh, é digno, é maravilhoso essa sua escolha, mas, assim, retorno financeiro, se você quer, você não vai ter, não tão cedo, porque, assim, você vai fazer muito voluntariado, você vai trabalhar praticamente a preço de custo, ou então pagar para trabalhar, né, porque acaba sendo, porque você tem toda, toda a sua vida para contemplar, né, pagar suas despesas de moradia, enfim, de tudo, e, às vezes, o salário que eles vão te dar não paga nem metade. Então, assim, você praticamente paga para trabalhar. É isso que você quer? Aí eu pensei duas vezes, porque por mais que eu goste, né? Por mais que eu me identifique, é, eu, eu precisava no retorno financeiro, até porque eu não venho de uma família abastada, né? Não sou herdeira. Então, eu falei, pô, então eu tenho... Eu preciso de dinheiro também, não, não dá para viver no mundo das fantasias. Porque se fosse só no mundo das fantasias, né? Da utopia o mundo seria perfeito, e a gente faria só o que a gente gosta, 100%, sem pensar no, no retorno financeiro. Então eu me vi nesse, nessa sinuca de bico, né, é... e daí eu pensei, bom, então, dentro da área migratória, porque então o refúgio estava muito ali englobado na, nas migrações, que eram meus, meus, meus temas de estudo, que até hoje são, e... É, pensei, bom, dentro da migração, o que que, que que eu posso encontrar que eu vou ter um retorno financeiro? E foi aí que eu encontrei a expatriação, né, e o global mobility, por, por consequência. E, assim, não sabia como exatamente como era, não sabia o que fazia, como funcionava, não sabia nada. Eu acho que natural, né, a maioria das pessoas... me Admiro eu quem conhece tudo e sabe todas as possibilidades, acho muito difícil isso acontecer. Mas eu não sabia nada, 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 nada. Eu sabia que estava envolvido com migração e que eu gostava de migração. Então, eu parti desse pressuposto. E comecei é, a disparar e-mail para as empresas que trabalhavam com isso, pedindo ali um estágio só para eu ter alguma experiência para sair da faculdade e falar, nossa, olha, eu tenho uma experiência. E consegui um estágio de meio de, meio de ano, né? de de férias, assim, numa dessas empresas. Mais uma vez, o mundo não é mais de rosas, então, sei lá, de 20 empresas que eu mandei e-mail, uma me respondeu. Graças a Deus, essa uma que me respondeu, me chamou para trabalhar. Mas assim, aí nesse momento, eu, eu lógico, eu, eu, eu estava indo atrás de uma vaga que não existia, então eu sabia da, das, dos sacrifícios que eu teria que fazer naquele momento. Então, eu imagina, eu estava em Marília, né, na Unespa de Marília, o estágio, obviamente, que eu, que eu consegui, que eu pedi, foi aqui em São Paulo, onde eu estou hoje, e eu, bom, eu, ainda bem que eu tinha familiares aqui, então pude ficar na casa dele, mas assim, eu, eu me ofereci, então eu falei, olha, não precisa me pagar nada, porque eu realmente quero ir e ver o que vai dar. No, no final das contas, foi ótimo, eu gostei, eu falei, nossa, eu realmente me identifico com esse trabalho. E ainda é, recebi um salarinho ali de estagiária no final, né, a, a dona da empresa Gostou do meu trabalho, então me, me deu uma bonificação, foi ótimo e a gente continuou conversando e ela falou assim, olha, ela sabia que eu me formar em dezembro, então ela falou assim, olha, em outubro ela me ligou falou, você ainda tem interesse em trabalhar aqui? Falei, tenho, ela falou, que porque vai, vai abrir uma vaga, eu gostaria de te chamar e ela já tinha me falado isso que se, eu, se houvesse vaga, ela me chamaria e obviamente aceitei e entrei aí aí realmente entrei a fundo nessa nessa profissão né nessa 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 área e daí só para explicar aí o pessoal né que, que vai depois é, prestigiar a gente mas assim como que é, é a área de global mobility né é, ela normalmente ela é dividida em três em três áreas né então tem a área em si de global mobility e daí ela geralmente vai, vai ser dividida em tax que é a área de impostos em imigração né que vai ser toda a parte de visto e burocracia migratória que envolve também documentos então toda a emissão de documentos, e por último relocation que é justamente você ali é, realocar aquela família num novo país ou até mesmo quando ela retorna para o país dela, mas principalmente ali quando ela chega numa localização nova. Então essa, existem essas três grandes áreas ali aí em Global Mobility. A minha sorte, né, eu vejo isso como sorte ou destino, não sei, mas é que é justamente a empresa que me respondeu e que e eu entrei é uma empresa que fazia tudo. Então ela, ela não se dedicava apenas a uma área. Ela é, entregava né, e oferecia os serviços de Global Mobility de todos os níveis, né? Então, de A a Z, toda, toda a, a, a expatriação daquele, daquele estrangeiro estava é, coberta por aquela mesma empresa. E também, outro fator importante é que é, era uma empresa pequena, né? Então, como é uma empresa pequena, eles é, não setorizavam as tarefas. Obviamente que cada um tinha sua especialidade e focava em uma determinada área, né? Mas todos ali estavam cientes de tudo que acontecia. Então, só para dar um exemplo, chegava um estrangeiro, é, todo mundo já sabia que aquele estrangeiro, toda a situação dele, o que ele tinha que fazer, a um, qual era o, o andamento do processo. Tá? Ah, então ele está na parte do, do visto. Então, a pessoa do relocation já sabia quando ele ia ter o documento para poder. Firmar o contrato de aluguel. Então, assim, era bem, é, como fala, todo mundo consciente ali do processo, né? E é, o que a gente vê nas grandes empresas é que a maioria setoriza muito, né? Então, assim, a, tem uma pessoa que faz só o contrato de locação. A outra faz só as visitas na rua. O outro faz a parte do visto. Então, fica bem dividido. E daí, né, a gente tem o outro lado da, do Globo Mobility. Então, o lado que eu estou hoje, que sempre estive, foi o do provedor. Então, uma, uma empresa especializada em Globo Mobility que oferece esse tipo de serviço para outras empresas. E do outro lado, tem as empresas, né? Então, as é, multinacionais, é, startups, enfim, grandes, empresas que têm mão de obra estrangeira ou precisam contar com alguma mão de obra estrangeira e eles precisam fazer essa contratação de uma empresa, de uma empresa é, especializada. Por quê? Existem empresas que têm internamente esse serviço? Existem, mas são a minoria. É, mesmo falando de grandes empresas, a gente pode, não sei se a gente pode citar nomes, pode citar nomes de empresas? É, pode? <risos> então, por exemplo, Volkswagen é uma empresa gigantesca, mas eles terceirizam esse serviço. Então, é, porque não, às vezes não acaba sendo re, é, mais barato para eles terceirizar do que manter ali um time de, de Global Mobility, por exemplo, né? ali só para só fazer aquilo. Então, eles acabam realmente contratando, terceirizando, né? Mas eles sempre tem uma pessoa no RH que fica responsável por fazer essa, essa troca, né? Então, esse contato com as empresas como a minha, né? Como a que eu trabalho. Então é, também é um, é, um, é um campo de área, também é um interessante, assim, por exemplo, principalmente para quem já está no ramo de Globo Mobility, ou então quem trabalha já no RH de alguma empresa é, e queira ir para essa área de Globo Mobility também é uma oportunidade, porque as empresas precisam ter essa pessoa, por mais que ela não precisa ter o conhecimento técnico, né, ela não, ela não é ela que vai fazer o serviço ela vai ficar responsável por é, fazer né, o management de, desse processo do da empresa que ela contratou dos expatriado quando ele vai chegar quando ele quando ele vai embora se vem com a família então ela vai ser ali uma porta voz é, da empresa para essa área de Globo mobility também é bem legal nesse sentido para quem se interessar é, e daí o mais legal que eu acho né que é justamente o que eu faço que é esse, quem faz mesmo, né, o trabalho, quem, quem tá ali por trás de tudo. É... Nilo, se você quiser me perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, fica à vontade, é que eu, eu, eu disparo, né?
0: Não, não, mas paro, tá muito legal, mais. eu tô adorando, eu falei, nossa, eu Isso. não preciso nem interagir que tá fluindo, fica à vontade. A pessoa
1: fala tanto que ela mesmo vai falando, mas enfim, então assim, só para dar uma perspectiva do que é, né, como funciona e e justamente saber, né, que tem esses dois lados do fornecedor e do, da empresa que contrata. Então, nessa empresa pequena, né, que eu trabalhei, é, eu me desenvolvi, né, eu aprendi tudo que eu tinha que aprender, é, foi assim fundamental para minha trajetória, né, ter essa essa, essa experiência de, de conhecer tudo um pouquinho, porque, por exemplo, hoje eu sou especialista em migração, né, então o meu o meu forte é os processos burocráticos, imigratórios, de documentos, mas eu sei me virar num relocation, por exemplo, se eu precisar ajudar ou se eu precisar atender, eu vou conseguir, porque eu tenho essa experiência, justamente porque a empresa que eu vim é uma empresa que incentivava todo mundo a saber tudo, pelo menos um pouco, para ter noção do que estava acontecendo, enfim. E, e nessa, né, nessa empresa mesmo que eu, que eu estava, eu tive uma coordenadora que foi fundamental para o meu desenvolvimento também, né? E ela, bom, ela saiu, foi para outros caminhos e abriu uma própria empresa recentemente e surgiu a oportunidade de eu me juntar a ela. Então hoje eu tô com essa com ex-coordenadora, essa, então aí tá também a importância do networking, né? E, do, e ali do, das relações que você faz no seu trabalho mesmo, né? É, porque as pessoas, a gente parece parece que não, mas você conhece os, as áreas, né? Eu acho que, a, a, não, bom, não sei em outras, porque a gente até vai falar disso, mas eu não tive oportunidade em outras áreas, mas é, Global Mobility é uma bolha, então, para quem quiser entrar, já saiba disso, é, todo mundo se conhece, é muito pequeno, o mercado é pequeno, é, são poucas empresas, é, então, assim... Acaba-se que você vai encontrar com a pessoa, cedo ou mais tarde você vai, você vai, você... e eu acho que isso é geral, né? Eu acho que isso, em qualquer relação de trabalho, independente da área, da profissão, eu acho que a, a chance de você encontrar com as pessoas que você já cruzou antes é muito grande, né? O, o mundo é tão pequeno, né? Às vezes parece que não, mas é, é incrível como é. Eu
0: também então, tenho a gente... essa
1: impressão. É, não, eu não, não tenho mais essa impressão, porque eu vim de uma cidade de 10 mil habitantes, minúscula. E às vezes eu, é, você escuta relatos de pessoas dessa cidade, minúscula, que encontra outra lá em, na Disney. Qual que é a chance? Sem combinar sem nada. Então, assim, o mundo é <risos> minúsculo. Se você for ver, o mundo é minúsculo. e, e Enfim, então, hoje eu tô é, na EGO Immigration, é, que é uma empresa nova, então tem toda essa pegada também de inovadora, de jovem, né? Então, a fundadora, é, uma, é, é jovem então ela traz uma outra bagagem, uma outra visão muito legal é, então que eu me identifiquei muito e que hoje então eu sou coordenadora de Global Mobility dessa empresa dessa dessa empresa nova aí que a gente vai completar um ano ainda em janeiro então estamos caminhando aí para os próximos passos, mas assim, como como eu te falei é é um mercado pequeno é um mercado que todo mundo se conhece é é o um mercado também que você acaba conhecendo muita empresa. Então, para quem é, gosta de fazer um networking, é, quem sabe fazer um networking ou quem quer aprender a fazer um networking, eu acho que é muito interessante porque você assim, você cruza com todas as empresas que você imaginar de todos os ramos. E você acaba criando relações, né? Porque hoje você hoje eles são meus clientes, amanhã eles podem ser, sei lá, meu parceiro de trabalho. Não se sabe, né? A gente a gente vive aí num no mundo de possibilidades. Então, assim, é, você conhece muitas empresas, tem ali contatos é, muito importantes, porque você, além de conhecer, obviamente, o RH dessas da, empresas, porque você trabalha diretamente com eles, você acaba conhecendo os próprios diretores, os CEOs, né? Então, é, porque você vai atender eles, você vai ser ali o consultor deles. Então, eles vão, te, eles vão depositar uma confiança em você que talvez ninguém tenha, né, então isso a gente vê, isso é, isso é um dos pontos mais legais que eu acho da, do trabalho de Global Mobility, é esse retorno, porque você, pensa, né, é, é, é uma geralmente eles vêm de família, então é uma família que tá saindo de um país, indo para um outro, é, e vamos combinar, né, assim, eu amo o Brasil, eu sou super nacionalista, mas comparado a uma Europa, é um país é, diferente, né, para eles, é outros costumes, é outra realidade. Então eles não eles não eles não estão acostumados com a violência, eles eh é, pra gente às vezes acaba sendo assim, natural, né? Gente, e eu me, até parei para pensar pro dia, é, às vezes eu ando na rua é natural para mim já é natural eu olhar para trás para ver se alguém tá me seguindo, né? Automaticamente eu já dou uma olhadinha para trás de vez em quando para ver. Então para eles é tudo muito diferente. Então eles tá e assim eles não vêm sozinhos, né? Eles estão trazendo a esposa ou o marido, os filhos. Então assim é bem delicado, né? Porque é uma mudança muito radical. Os filhos vão ter que se adaptar a uma nova escola, uma nova língua, porque a maioria não fala português, né? Obviamente a gente tem eles pra, 90% vão para a escola bilíngue, né? Escola internacional, mas mesmo assim, tem o um contato com o português, não tem como fugir, então é muito diferente. E eles depositam toda essa confiança em você. Então, eles pegam você ali para é, mãe, né? É mãe e pai deles. Assim, porque eles é, depositam toda a confiança deles de tudo, em você, da família, de tudo. E você se torna o ponto de referência. Então, quando o trabalho é bem feito, né? eles vão te lembrar de você por resto da vida. Não, não, eles não esquecem. E, e quando o trabalho é ruim, é mal feito, eles também não vão esquecer jamais.
0: É aí que lembra, né?
1: <risos> aí, Não, é aí que, aí que não esquece mesmo. Porque assim, a, a gente, como. É, não vou citar nomes, porque diz, seria deselegante da minha parte, mas assim. É, a, a gente que é empresa pequena, então, porque eu vim de uma empresa pequena, estou numa outra empresa pequena. Somos um, então. A, minha trajetória toda foi empresa pequena. Mas a gente vê muito essa, esse problema das grandes empresas no atendimento. Então, muitos clientes, eles vêm até a nós é, porque não gostaram do atendimento da empresa grande. E aí, eu não sei por quê, eu não sei se é questão de número mesmo, de tamanho, que as coisas se perdem, que as coisas... Eu não não sei te dizer o porquê, mas isso é muito recorrente. Então, eles, é, a maioria dos clientes que vêm hoje até a gente, aliás, são dois tipos. Primeiro, a indicação, porque fulano fez com a gente, adorou e vai recomendar. E o segundo é aquele que está insatisfeito com a outra empresa, que geralmente são as nossas concorrentes grandes, né? Então, eles é, acabam vindo até a gente que... que tem, é, é, é diferente. Assim, eu, eu tive... Bom, eu tive um... Para falar que eu nunca estive na empresa, que eu nunca trabalhei numa empresa grande, eu tive uma experiência de um ano. No que, em que sentido? A, a empresa anterior que eu estava, ela estava tentando fazer uma venda, né? Então estava praticamente uma empresa grande queria uma empresa que não é do ramo, tá? É uma, uma empresa de consultoria, de outros auditoria coisas assim. Queria ter incorporar uma área de global mobility na empresa. E daí convidaram a minha empresa, da época, para para fazer essa né, fusão, enfim, para comprar mesmo a, a, essa área e, e poder oferecer esse tipo de serviço. E daí nesse, nesse como fala, nesse desenrolar dessa, dessa negociação, a gente ficou um ano, é, bom, era para ter ficado um ano no escritório deles, mas com a pandemia a gente ficou mais em casa do que no escritório, né? que foi justamente na pandemia, mas a gente mudou todos os procedimentos para padrão de empresa grande, né? E assim é, tem gente que adora, né? Que é o fit perfeito, que se identifica. Eu no caso não me identifiquei. Eu acho assim que no meu ponto de vista, obviamente, a cada um vai ter so, sua sua experiência, sua sua seu feedback sobre sobre empresa grande, empresa pequena. Mas eu gosto mais desse negócio mais é, próximo, sabe? Essa, essa sensação de, de família, de todo mundo se ajuda, todo mundo pega a mão de todo mundo, é, é mais flexível. Então, uma empresa grande não vai ser tão flexível, porque, ela, obviamente, ela tem triplo, quatro de funcionários. Se ela foi flexível com todo mundo... É, é compreensível, são coisas totalmente diferentes. Você, eu entendo a, a, a burocracia que uma empresa grande tem, um, então são, é, são jeitos totalmente diferentes, né? E aí também eu acho interessante é, as pessoas experimentarem os dois, porque às vezes, né? Eu, eu conheci a gente que não gostava de empresa pequena, justamente porque é muito familiar, porque as coisas é, são menos burocráticas e a, às vezes acaba a pessoa às vezes é tão ela mesma é tão burocrática que ela, ela se sente numa bagunça né então assim é, é diferente no meu caso para mim a grande é, não era não 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 era uma coisa boa para mim no sentido de que não tinha flexibilidade você tem é todo mundo igual né assim não que eu queira um tratamento privilegiado né? nesse sentido mas é eu, eu sou da, da linha do, do humano e eu acho que as empresas, pequenas elas Exato. As empresas pequenas, elas têm esse lado humano. De tipo, ah, você precisa levar sua filha no médico? Tudo bem, vai lá, leva. Não, não vai ser duas horas ausente do escritório que vai acabar o mundo, né? Na empresa e grande,
0: a... né? Se você tem que sair, se ausentar, tem que abrir um protocolo, um chamado. Ele vai para a direção, depois é, volta. Tem que,
1: tem que ser né? programado. Você, você não vem na sexta-feira, você tem que, ir na, uma semana antes, já avisar, pedir... É, enfim, todo mora. esse... Sim. Exato. Toda... Aí desconta do banco de... Enfim, é todo aquele que não estou falando que é errado. Eu estou falando que não é o perfil que eu me via e que eu me encaixava. E já a, a, a pequena, justamente por ela ser pequena, eu entendo também nesse ponto de vista do empresário, no sentido de que... Se você é um empresário, se é uma empresa gigante, com um monte de funcionário você não consegue conhecer um por um como ele é, como ele trabalha, qual é o, o retorno que ele traz. Você não consegue, você tem estatísticas e você tem seus gerentes, que são seus olhos, teoricamente. né? Mas as coisas ficam muito fora ali das, do seu campo de visão geral. E numa empresa pequena, como é, são poucos funcionários, você, você sabe exatamente o que cada um está fazendo, você sabe exatamente o que cada um traz de retorno, você sabe exatamente... É, enfim, você, você, você... Eu acho que a confiança numa empresa pequena, ela é muito melhor construída do que numa empresa grande, nesse sentido. Porque o contato é tão próximo que você consegue falar assim, pô, imagina. Porque lógico que vão ter... Não é que é tudo mil maravilhas. Longe disso. E também não... E é óbvio que Funcionário ruim, eu acho que funcionário ruim tem em qualquer lugar. Tem empresa grande, tem empresa pequena, tem no home office, tem no escritório. Por exemplo, eu acho que esse é um né, um tema que surgiu bastante na pandemia, né? Que a ah, no é, no home office a gente não consegue controlar o que o funcionário faz, se ele tá trabalhando, se ele não tá trabalhando. Para mim, é, isso eu escutei do meu namorado. Meu namorado, ele é empresário, né? E ele falou exatamente isso. Ele falou assim, o funcionário ruim ele é ruim tanto no escritório quanto em casa, ele, ele não muda, né, porque ele vai mudar se ele tá no ambiente que ele tiver, obviamente, que talvez piore, né, vamos supor, ele já é ruim no escritório, em casa ele fique pior ainda, porque ele vai sentir mais à vontade. Olá, ele
0: vai ter... tudo bem? Se você ouviu até aqui, primeiramente eu te agradeço, eu gostaria de falar que este episódio vai ter uma parte 2, então fiquem atentos aí à continuação nesse nosso diálogo. Tudo bem? Muito obrigado e até o próximo episódio. Não se esqueça também de seguir nas outras mídias digitais, estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube e também no LinkedIn. Tchau, tchau!